0: Hallo und herzlich willkommen zu H112 Architekturgespräche. Ich bin Lisa und ich bin Miriam und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge des Architektur Adventskalenders. Ho, ho, ho. Hallo liebe Zuhörende! Ich bin Nico und heute öffnen wir das achte Türchen, hinter dem sich eine Architektin verbirgt, die heute wohl eher mit einem kleinen Vogel in Verbindung gebracht wird als mit Architektur. Die Architektin bzw. die Kinderbuchautorin, von der ich spreche, ist Ludmilla Herzenstein. Sie schrieb nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein Kinderbuch als Weihnachtsgeschenk für die Kinder in Berlin, das Neugierige Entlein, welches besonders in Ostdeutschland noch heute bekannt ist, da es in der Zwischenzeit mehrfach neu aufgelegt und auch in verschiedene Sprachen übersetzt worden ist. Nun stellt sich natürlich die Frage, wer Ludmilla Herzenstein darüber hinaus ist und äh, wie sie es in diesem Podcast geschafft hat. Denn obgleich sie lange und mitunter auch erfolgreich als Architektin gearbeitet hat, sind die Informationen über sie schwer zu finden. Denn auf der Suche stößt man hauptsächlich auf Informationen über ihr Kinderbuch beziehungsweise über Erklärungen darüber, warum über Menschen wie sie heute nur wenig bekannt ist. Dementsprechend möchte ich auch anfangen mit einer geschichtlichen Einordnung ihres Werdegangs, der vielleicht alle weiteren Fragen darüber klären kann. Ludmilla Herzenstein ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Berlin aufgewachsen, wo es Frauen noch nahezu unmöglich war, Architektur zu studieren. Und zu dieser Zeit hatte es gerade die erste Frau geschafft, beziehungsweise geschafft kann man nicht sagen, er musste sie sich erschleichen, eine architektonische Ausbildung genießen zu dürfen. Die historisch versierten unter euch Zuhörenden wissen vielleicht, dass ich von Emily Winkelmann spreche. Nun denn, als Ludmilla Herzenstein in den 1920er Jahren auch ihre 20er Jahre erreicht hatte und ihr Architekturstudium aufnahm, waren dementsprechend die Wege für Frauen im Architekturstudium geebnet und sie konnte sich ihrem Studium ebenfalls in Berlin widmen. Gegen dessen Ende sammelte sie auch schon erste praktische Erfahrungen, zum einen bei Alexander Klein, der sich hauptsächlich mit dem neuen Wohnen beschäftigte, was auch Ludmilla Herzensteins Arbeit beeinflussen und später auch beeinträchtigen sollte. Und auch bei der Allgemeinen Häuserbau AG Berlin, wo sie zum ersten Mal in ihrem Werdegang auf eine Größe der Architekturgeschichte stoßen durfte, nämlich Bruno Taut beim Bau dessen Siedlung Onkel Toms Hütte, sie die Leitung übernehmen durfte. Anschließend diplomierte sie 1933 pünktlich zur Machtübernahme der Nazis bei der nächsten Größe Heinrich Tessenow. Ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, um ins Berufsleben zu starten, insbesondere wenn man wie sie keinerlei parteipolitische Engagements übernahm, sodass sie sich mit kleineren, aber dennoch vielfältigen Aufgaben über Wasser hielt, die sie auch in verschiedene Städte Deutschlands brachten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs entschied sich Ludmilla Herzenstein, ihre Karriere in der DDR fortzusetzen, denn dort versprach sie sich bessere Berufschancen, besser als in der BRD allemal, allerdings dennoch nicht wirklich gut, denn in der DDR gab es nur wenige Planstellen für Chefarchitekten, die überhaupt einer ausufernden architektonischen Persönlichkeit Raum boten und äh, darüber hinaus war es in der DDR auch vom bürgerlichen Selbstverständnis eher so, dass man nicht wirklich auffallen wollte und erst recht nicht die alleinige Verantwortung für etwas tragen wollte, sodass der Großteil der architektonischen Arbeit in der DDR in Kollektiven geschaffen wurde. Ebenso einem Kollektiv unter der Leitung von Hans Scharun, der nächsten Größe in ihrer Vita, schloss sich Ludmilla Herzenstein dann auch im Planungsamt Berlin an. Und arbeitete gemeinsam mit Hans Charun am Kollektivplan, für den sie hauptsächlich die Bevölkerungsentwicklung studierte, um Planungsgrundlagen für den Wohnungsbau zu schaffen. Daraus resultierten dann auch ihre bekanntesten Werke, die Laubenganghäuser an der heutigen Karl-Marx-Allee, die auch noch heute genutzt werden und damals im Rahmen der Wohnzelle Friedrichshain entstanden, die etwa 200 Wohnungen schaffte. Wie eben schon erwähnt, sollte ihr, ihr Stil noch zum Verhängnis werden. Und an dem Punkt sind wir jetzt angekommen, denn die Fortschrittlichkeit und die Moderne dieser Bauwerke waren vielleicht dann doch ein wenig zu viel für die junge DDR, in der kurz nach Fertigstellung dieser Laubenganghäuser die 16 Grundsätze des Städtebaus aufkamen, die sich eher an nationalen Traditionen orientierten und dementsprechend wenig Raum für moderne Wohnhäuser. So dass Maßnahmen getroffen wurden, die zum einen Ludmilla Herzensteins Laubenganghäuser hinter schnell wachsender Vegetation verschwinden ließen und gleichzeitig durch, sagen wir, konformeren Bauten in direkter Nachbarschaft, zum Beispiel das Hochhaus an der Weberwiese von Hermann Henselmann in den Schatten gestellt wurden. Die Konsequenz, die Ludmilla Herzenstein daraus zog, war, sich wieder eher aus der planenden Arbeit zurückzuziehen und einen Posten im Amt zu übernehmen. Sie wurde dementsprechend mit der Leitung der Ostberliner Abteilung für Wohnstättenplanung und später dann mit der Leitung der Stadtplanung in Weißensee betraut, aus der auch ihr nächstes bekanntes Werk entstand, nämlich das Milchhäuschen am Weißensee. Ein äh, kleines Gebäude mit großer Glasfront und davor liegender Terrasse in Richtung See, das heute noch als Restaurant genutzt wird. Zusammenfassend lässt sich vielleicht sagen, dass die Bedeutung Ludmilla Herzensteins für die Architektur und ihre Geschichte, trotz ihrer eindrucksvollen Schaffenskraft, die immer wieder widrigsten Umständen trotzen konnte, heute dennoch eher sinnbildlicher Natur ist. Sinnbildlich für ein Jahrhundert, dass es vor allem Frauen, aber insgesamt auch allen Menschen, die sich den wechselnden Regimen nicht unterordnen wollten, unheimlich schwer gemacht hat, ihren Weg zu beschreiten. In glutmiller Fall ein, ein beeindruckender, vielleicht ein wenig tragischer, aber auf jeden Fall ein bemerkenswerter Weg, von dem am Ende hauptsächlich eines in den Köpfen geblieben ist, nämlich die nette Geschichte eines neugierigen Endlines. Wer bin ich? Ich übernahm 1930 die Leitung des Bauhauses in Dessau. Also in dem Sinne viel Spaß beim Raten und vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel sowie der Assistenzarchitektur.